2: 欢迎各位来关注我们的《艺海藏家》，我是主持人永峰。我们还是邀请大家呢，和我们一起来收藏紫禁城。在我们节目的现场，还是大家非常熟悉的两位嘉宾何徐人也组合，何老师好，大家好，德亮好，大家
1: 好
0: 。
2: 嗯，今天呢，我们要和大家说一说啊，每一个去到故宫的人必要看的一个物品——太和殿的宝座。嗯。德亮，我一说宝座，怎么感觉你好兴奋啊？
0: 我还以为你要问我呢。每个人都要去故宫要看的物品是什么呀？<笑>我刚想回答是门票，
1: <笑><笑>不是
2: 。我们今天要和大家说一说啊，这是每一个去到故宫的人必要看的一件文物哈。嗯、这个宝座呢，说实话，我还是想要问一下德亮。嗯，哎，德亮，你知道它的全名叫什么吗
1: ？龙椅
0: ，龙椅这是大家俗称的九天盘龙椅。九天十地，万国无上，盘龙椅
1: <笑>、哦，全是武侠小说那套。得<笑>亮是喜欢看武侠，我知道
2: 。哎<笑>，我跟大家说一下吧，嗯，这个全名应该叫太和殿修金漆楠木宝座。不，你
0: 这应该算是那个学术学术、嗯，不是全称，对吧？嗯
2: 。但是呢，我们也要告诉大家，这个龙椅，大家俗称的宝座，究竟是用什么来做的？不对不对这
1: 人家刚才你说的就没道理。人家说的修漆什么这个南部这个就稍微复杂点，但确实是标准名称。对
2: 啊。好，咱们继续说到这个宝座哈。哎，德亮，您以前近距离的观看过它吗
1: ？没有，不让进。可能是我小时候形成的印象啊、嗯，从那宝座边上可以走过去，他就是神拦着。嗯啊、大家知道了。你们还想。<笑><笑>暴露了年纪、啊，对<笑>，老头子嘛<笑>
2: 。来跟我们说一说，您近距离观看他的时候是什么样的感觉
1: ？说实话嘛，嗯，非常精美，但是稍显陈旧。这个作为我们故宫人，我也不能逃避的问题，就是灰尘稍微多了点但是这个问题呢，我也跟大家解释一下啊，呃，就因为故宫呢，我们采取的是这种全部封闭，只要下班以后是封闭式的这种保安系统，嗯，也就是说到了时间。比如五点半以后清场了，我们故宫的这个安保人员也是要撤出来的，检查完每个角落啊，检查完以后是封闭，门都锁上以后呢。它这里边的监控，只要你有人进，它就会报警。毕竟嘛，咱们原来曾经谈过一次嘛，就是说这个从文物保护的这个角度来讲，也确实没有办法做到。说晚上啊，不是我们加班能加出来的，因为这个东西，你说我今天晚上去搬走了，我明天来不及搬回来，而且对文物是有损伤，有可能都不像现在的椅子搬来搬去。那这个龙椅很大很沉，嗯，金丝楠木，对吧？所以说呢，你现实条件达不到，白天又要开放。原来故宫是全天候开放，全年无休。现在我们的修并不是我们职工去休息。而是让文物让大家观赏的这些器物能得到更好的保护。就像我刚才这个跟大家说的，实事求是的讲，很多我们的器物，我们陈设陈列品，只有天气的原因，有气候的原因，还有就是我们没有时间，没有这个条件去保护它。那没有办法，大家每天来北京的人都要来故宫，来故宫的人都想看到这些器物。你说这一个诺大的太和殿没有它的宝座，不可能吧？嗯。但是宝座不可能说今天我给挡上不让大家看。那对于观众来说，这是。有个事损失对，所以说好开放，但是那你什么时候去修呢？没有时间，所以这就是矛盾。所以现在我们把时间腾出来。你要问我实际情况，我觉得这个，所以我们来讲这一天太重要了。嗯，因为可以对很多很多的器物陈设能进行保护、嗯、进行清理啊、除尘，或者有些东西可以去替换、可以去修复啊等等啊。所以说，这一天的休息对于我们来讲，这文物的休息太重要
2: 了。所以，如果我们要是从今后再看的话，看到这个宝座应该就是焕然一新的，是吧？
1: 不敢说焕然一新吧，但最少是我们能把原貌，能把尽量忠实于原物当时的精彩，还有经过时间的沉淀所呈现来出来的这种、嗯。嗯历史的这种效果来呈现给大家、嗯，而不会再让别人说：“哎呀，太脏了。”说到这点，我们心里也很惭愧啊。大家说的对不对？对，嗯、但是没有办法。
3: 嗯、这回
1: 我想，我们就可以更好的去为大家去呈现咱们说以前的艺术品、以前的文物、以前的文化的精美的东西
3: 。在紫禁城内，至尊的金銮宝殿——太和殿内的中央。金柱之间，高台之上，安设着象征统御万民、无上权威的皇帝宝座，雕龙修金大义。宝座通高一百七十二点五厘米，座高四十九厘米，形体高大，设于高台之上，在太和殿崇高气势的衬托下，更显示出天子皇位的至尊无上。宝座周身雕龙修金，上部采用圈椅式椅背，下部承托以宽阔的须弥座式椅座和脚踏，设计均采用最尊贵的形式。十三条金龙分布盘绕于椅背上，其余各部位又雕火珠纹、云纹、卷草纹等，通体罩金箔，并镶红蓝宝石做装饰，极显其尊贵。
2: 嗯、我们现在就来看一下这个宝座。刚才我已经说了啊，它的这个学名嗯,嗯首先，我
0: 刚才再说一遍，
2: 太和殿休息楠<笑>木宝<寶>座。<笑>那你告诉我材质、嗯、是什么？楠
0: 木。所以何老师刚才说
1: 这个椅子很沉，我们深表怀疑，嗯、因为楠木并不沉。楠木不沉是相对，嗯、如果他要做到几米高、几米宽的话，你觉得它沉不沉？就是块塑料也会、嗯、还行，对，这个德亮身体好。
0: <笑>但是皇上家这个座最起码应该也得是什么紫檀。檀什么黄花梨，为什么要有一个相对便宜的楠木呢？你即使是金丝楠的话，外边一修漆也看不见金丝了。楠木在宫里不一般都是当梁柱用的吗
1: ？很少有家具吧？这个对对，实际上啊，大家并不是说完全了解啊。你看太和殿旁边的柜子，嗯，是，那是紫檀的大柜子，然后雕的龙，上面没有漆。一旦要修漆的话，咱们首先要理解这个东西。一旦要上金漆的话，实际上皇帝啊，古人在做东西的时候，比咱们现代人怎么说呢，要实在的很。也就是说，当这个东西修漆的时候，那我材质就像你说了，再好的材质你是看不到的。我需要什么？实际楠木这个材质啊，有一个很大的它性相对来说、啊、软一点，而且不容易变形、嗯。而且你别忘了，当时在选这个楠木的时候，一定选的是老料干料。性已经稳定了，稳定以后我的成本相对低，但是本身皇家的一些，包括咱们大家在去故宫参观的时候啊，我希望大家要注意什么问题？这个德亮提的问题很关键啊，这是一般的咱们的所谓欣赏者，嗯，很多我记住我身边的朋友都说，哎呀，去故宫看了一些文物啊，看了一些玉啊，看了一些什么材质的东西，不觉得这材质那么好啊，嗯，这实际上大家要端正态度的就是。很多皇家的，包括咱们将来在会碰到很多收藏品、艺术品拍卖会看到的东西，历史是什么？历史永远是人来构成的。这一块玉石放一万年，它还是这块玉石。但是如果在这玉石上我雕了东西，得两道有东西，那就毋庸置疑了。啊、嗯。我烧的雕的可能比它强一点
2: ，也可能。重点在这儿，也可能，也可能。嗯、可能啊。嗯
1: ，反正大家就心里去琢磨吧。嗯、啊、嗯，就我就说这么个意思，打这么个比方，嗯、那就是说一个东西，一个材质，价值同样的材质，时代什么这个结构都差不多，颜色啊，成色，但是经过不同人的工艺水平加工的话，我想它的价值会差距很大。嗯，这件东西，这件玉是三百年前明代的东西。那这个东西是钢雕的，拿机器。嗯、那你说哪件器物身上所承载的历史和文化价值高？当然是几百年的东西，价值也差了几个零
2: 。但是何老师，我觉得，因为金丝楠这样一种木材，它是属于非常珍贵的、珍稀的哈、嗯嗯。在清代的时候呢，尤其是只准皇家来使用、嗯，是不是因为它这个独特性呢
1: ？这个说实话，因为就在考证这件东西的时候挺有意思啊。因为金丝楠呢，清代。明代的东西啊，说老实话，他用金丝楠的时候并不很多，嗯，因为他们习惯用深色的木头，紫檀呀、啊、黑檀呀、啊。我当然也有一些东西是花梨，但明代的东西很多用的是，比如黄花梨呀、啊，嗯，比如说金丝楠啊这些东西。刚才咱们所讲的这件龙椅 啊， 咱们俗称 吧， 嗯， 就是龙椅。这个宝座 呢， 它首先用的材质 呢， 因为有些时候 啊， 很多人 啊， 就是在学术上也会说这件东西实际是从明代留下来的。但是 呢， 可能 吗？ 你说从历史上是可能 的， 因为整个这个宫殿它的主要结构都是明代 的， 而且清朝的时候并没有去破坏这些宫 殿， 相反的都是在去营建。增加在这个基础上，他是认可这个时代的。我虽然把大明的江山夺下来了，但是换了一个朝廷，换了天子，但是呢，他没有把这个文化去毁灭。这里面唯一的问题啊，就是李自成当时攻占了这个北京城啊，嗯，他登基，但是他那时候对明代的这个起义啊，可以这么说吧，是破坏性的，烧了很多。我想对于这个龙椅来讲啊，根据这个史料的这种流传吧，分析。为什么呢？因为当时明永乐皇帝有像，不管是他历代的一些皇帝有他的正坐像，就是带龙椅啊，他坐在这儿正襟危坐的像。清代的也有，咱们大家都更清楚了，康熙啊、乾隆啊、顺治、啊、等等啊都有。我们会发现了一个很蹊跷的问题，什么问题呢？就是这个龙椅的形式啊。跟清代的这些龙椅，包括顺治那时候还刚入关，然后明代的这些龙椅呢，如果咱们这个东西是明代留下来的，那明代留下来的，首先明代的龙椅跟它的形制应该是很接近的，对吧？嗯。可是恰恰相反，如果大家将来再去看这个宝座的时候，就会注意到我讲的啊，它是由十三条这个龙啊，金龙啊，因为它修的是金漆嘛，嗯。然后盘龙盘着，在它的把手啊、后背盘上以后，那个龙呢是回望状，就是脑袋是转过去的。盘在这个把手的位置啊，可是呢，在明代的时候，它这个龙椅不是这样，它的龙椅是这几条龙呢是往外伸着头，侧面状，然后口含流苏。流苏是什么呢？嗯、咱们现在俗一点，就这种项链似的啊，就这种坠啊，嗯，那叫流苏。每个龙嘴是衔着这个坠垂下来的，靠背的头就是龙头，然后含流苏垂下来。哎，这个在它的画面上完全是有的，但是我们现在的龙椅不是。而现在的龙椅跟清朝的他这个皇帝的这些坐像反而形式很一样，这就佐证了一个问题：在战乱中会不会明代的龙椅被毁坏了？但是呢，又一个很蹊跷的问题，他用的是金丝楠木。为什么？因为在这个明朝的时候啊，家具很多东西都是浅色的，而且习惯于修漆。包括我们现在库房里有那种老的这种，我们的仪仗库啊，就是皇帝放仪仗、放銮轿这些东西地儿，有这种大的这个放东西的箱子，就他们储藏，他们放东西也得有箱子呀，全是修漆的。也就是说呢，明代的东西喜欢什么？喜欢第一用公益性的东西加工的，我修漆；第二喜欢浅色的。所以咱们大家玩明清家具，有时候也会发现紫檀的很多东西。是晚一点了，而很多金丝楠呀、红花梨反而是偏早一点了。所以说 呢， 我就在这么 想， 当时这个龙椅会不会是这么一种情况 呢？ 就是他继承了啊原来的龙 椅， 他看到明 代， 比如说当时记载还是金丝 楠， 他就 说， 那我也用金丝楠 吧， 我用的是楠木来去做这个龙 椅， 但是形式上他是遵循了他自己的这个关外 啊， 而且最重要的 是， 他在这个沈阳的故宫当时画的这个坐像 啊， 就是这样的龙 椅， 他那时候还没打进北京城 呢， 他那时候所谓的龙椅就是这种造 型， 跟现在的龙椅几乎一 样， 当然就是形式体量。量上可能会小一点，那我就可以这么分析，用的是他们所欣赏的或他们这么认可的形式，嗯，但是呢，又继承了一些明代的特征。所以说，包括材质上，我还是接近于明代，因为他呢是一个少数民族的统治，他希望他很多东西是成名而起后，让我的大清王朝更顺理成章的去统治整个这个国家。我是在从这么个分析来讲，我认为这个龙椅应该是这么一个情况。而且这个龙
2: 椅很高啊，嗯、通高有 172.5 厘米，座高有49厘米。嗯，哎，得了、嗯，你换算一下，因为你们家不是有这个金丝楠木的某一件什么家具吗？哈、嗯嗯嗯嗯，那你觉得这宝座得有？多重了
0: 、啊？还是不会太重，四十九厘米。一般我们现在坐五凳也差不多就这么高，因为这座不会太高，滑着的马上一坐，它、啊、就不坐不上去，两脚够不着地。这椅子还是比较大的，光看长宽没用，得看它的用料的厚实程度。嗯啊，你比方说你这个椅背或者椅腿这个大概直径，也就是说两厘米或三厘米的那个木头，跟咣叽一下，这个一尺宽的这剑方的这个，那怕
1: 得很远，是吧
0: ？嗯，我就跟你
1: 想吧，嗯，这个材质为什么不可能太小啊？因为它盘的这几条龙可都是立体的，嗯、而且呢，它是这个体量，就是整个跟太和殿。当然还有它的这个后面的屏风啊，整个能配起来。但是太和殿，咱们大家都去过，应该很多人都去过。嗯，那么大的一个店，嗯，放在这不显得过于单调。对，有它工艺的这种繁冗啊，嗯，工艺的这种精美的特征，那还有它体量的特征
0: 。这个说到大件家,家具啊、嗯，我还真见过。嗯、那是在想当初我去云南演出，嗯，这个地方叫这个麻栗坡，麻栗坡是一个很有名的地方，是哪儿呢？就是老山前线。嗯,嗯，那就是这个。现在那儿还有一个山头是不能上去的，为什么呢？因为你要打仗。不是，就是山上埋藏着无数的地雷，因为云南嘛，就是几场雨一过，几年一过，整个那个山上的树木又都长起来了，郁郁葱,葱葱的一个山头，你根本就没法排雷，所以无论是你什么人都上不去。就在这个地方啊，也是经过了很艰难的行程到那儿去，等于是一个演出。那中越边境就是往山下走两步就是那个国防边境线了，哎，大门啊，就是你不能往前走，往前走对方就开枪了，对方也不能过来这么个地方。国
1: 门，国门，哎
0: 、在那个山里呢有一大片地方。正好我去演出的时候呢，赶上那个中越互市，就是中国和越南互相贸易，越南那边运过来的大件的实木家具，就是越南的，他出好木头那地方是、嗯、真没见过。就普通的沙发，就也有新式的啊，就沙发、嗯、一个沙发那个靠背儿，就搭扶手那一块的那个宽度啊，大概要有多半尺。就甚至于说会有八九寸，会有这么长。说换算成厘米来，二三十厘米，就光一个靠背是一颗整料挖的。其实坐人的地方可能比正常的凳子大不了多少，但是整个这凳子量下来，哇，太大了。受不了
2: 了
0: ，嗯嗯，你想它旁边要宽出多少来？它等于是用硬木做出一个沙发的形状。你想不算贵，很便宜。这个我记得当时啊，一个半人多高的一个整木桩子雕的关公，红木的，才一两千块钱。但是呢，当时想了半天也没买，为什么没买呢？两个情况，一个情况你运不出来，在那个大山里边，你得需要专门的车专门去拉。第二呢，就是就家里没地儿，对，主要就不家里没地儿是一个很大的方面啊。他那一堂家具，你想在那么一个山林的空场处，那一堂家具摆起来，你就感觉巨大无比。九个椅子中间一个大的条案，就太大了，一般人家没那么大。一般的
1: 这个客厅有差不多半个足球场那么大就可以摆了。
0: 哎，还真是这意思啊，真是这意思。另外一个就是他那个木头虽然很好，但是他就都没有烘干，哎，所以拿到北方来一定会裂。基于这几个想法、嗯，后来终于是没买。但是就从来没见过，就那么真敢用木料啊！那个桌子的厚度大概就十个那么厚，嗯，就是十厘米啊。那那桌子板儿就那么厚、嗯，你可以想象那桌子腿儿有多粗
2: 。哇，
0: 都是整料直接抠，嗯，确实是有木头啊，嗯。<笑>
1: 所以说呢，咱们就现在回到这个龙椅上啊。我想啊，龙椅的这个用料，要龙椅的工艺啊，等等啊。当然说，现在很多家具做的很夸张啊，或怎么样。但那个时候，咱们再说大清王朝的时候，他做的就是工艺要达到精益求精，嗯，肯定是做到最好。然后他的体量也肯定是至少在当时不能说最大，也至少在整个他所看到的家具，因为你想太和殿能摆的家具。你别的地儿怎么摆呢？别的地儿你要超过他做的龙椅比他还精美，嗯、那必是杀头。那您就是第二个皇帝。嗯、对，所以没有这个。为什么说咱们今天说这龙椅，实际就是说的中国第一椅，不夸张的怎么说啊？对啊。至少在当时的社会来讲，可以这么说，这个宝座它的本身就是我们说从技术、工艺、材质还有特征、嗯，我们来分析的时候，我觉得可以说它给我们现代人的启发就是什么？就是这里面你能看得出当时人的一种匠心。必然的雕塑雕刻工艺就是我不一定跟你的明朝的一 样， 为什么我要遵循我们自己的审 美？ 我们民族当然说它本身用龙的这个形 式， 整个还遵循了这个龙啊九五之尊啊等等 啊， 那它还是一个中原文化的一种特征。说实 话， 因为为什么以前咱们说明 啊， 再往以前用的流苏啊什么 的， 就是很中原化的华丽的东西。我现在光给它雕刻不行。我还要配饰，虽然现在咱们可能没有真正留下来明代的，我们故宫有很多明代的家具，但是明代的龙椅可能还真是没有，因为太和殿以前在的那、这个呃明代的时候叫交泰殿，嗯，这是后来在清朝以后康熙之后才定的太和
2: 。那么何老师，这个太和殿宝座前面这些陈设，在明朝的时候也有吗？嗯
1: 、也有。明朝的陈设肯定跟现在啊，你想一个王朝，比如说我现在是大清朝，我只会记我们朝代这个时候我怎么怎么陈设，我就不去记明代怎么怎么陈设了。当然有没有其他的书籍啊，什么历史告诉我们？但是肯定信息不像现在的，比如说《清史党啊，《清史》什么陈列等等啊，这些东西啊这么标准化，这么权威。我们现在所基本用的都是陈设党，我们现在有这种档案嘛，清代的所谓的档案叫陈设党，而且它在上面是有标注的。有些东西，一明是一前朝，就是前朝没动的我就没动，但很多时期它都是动了的，所以我们只能是依据前朝啊，依据这个时候来去恢复的原状。所以我们在做研究的时候，当然也会结合历史啊，这个明代的档案留存下来的东西来去验证。你看，比如说这上面有太平有象，对吧？宝有陆尊，对吧？有香薰。等等这些东西你，你鹤有仙鹤啊，这仙、嗯、咱们这俗称仙人指路，它仙鹤仙鹤叼着东西，嗯、所有的寓意有长寿的寓意，对于国家的长寿，那就是咱们说万寿无疆，那就是这江山永固的意思。路端呀，太平有象啊，指的是国家，指的是整个这个社会，它要太平有象嘛。你看这个象顶着瓶子
2: ，有非常好的寓意、啊，有非
1: 常好的寓意、嗯，国家安定太平啊，路端也是有这个吉祥啊。如意呀、啊，所以说你看，整个所有的这一套东西都是有寓意的。您正在收听的是
3: 《意海,海藏家》
2: 。在金碧辉煌的金銮殿内，雕龙修器的皇帝宝座前，陈设有成双成对的宝象、鹿端、仙鹤、香筒和四个香炉。这些陈设形象全是想象或传说中的神鸟异兽，或者仿古仪器，都是吉祥、长寿、镇邪、安定之意。那么，每当皇帝生殿，这里所使用的香筒和香炉又会有什么样的作用呢？这里是艺海藏家，我是永峰，让我们待会儿见。